0: Una larga historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto. Amigos, qué placer saludarles. Aquí estamos una vez más listos para platicar de la NFL en nuestro podcast de Cuarto Cuarto. Junto a Rafa Torres, Jack soy Alex Centeno. En la producción se encuentra Fo como cada semana. Y bueno, otra, otra semana, la semana nueve de la NFL que nos dejó muchísimas sorpresas, decepciones, en fin, cosas que simplemente no se pueden creer en la NFL, resultados que, que a veces no son tan lógicos, que son inexplicables y bueno, pues es la NFL. Mi querido Rafa Torres, qué gusto saludarte,
1: ¿cómo estás? Alex, muy bien, muchas gracias, saludos a Jack, un fuerte abrazo a los dos. La pregunta realmente es, ¿cómo están ustedes?
0: Mira, la semana pasada te lo dijo Jack claramente, lo hacías por joder y pusiste a los Cowboys en tu Survivor y volviste a fallar, lo hiciste a propósito, Rafa.
1: Increíblemente, Alex, Jack, pareciera que sí, pero de verdad no, de verdad no, ahí están, grabadas, los, están grabados los argumentos de por qué no. Pero pues me, me da mucha felicidad haberme equivocado, la verdad. ¿Qué les digo?
0: Qué cosa. ¿Cómo lo ves, Jack? Qué gusto saludarte.
2: ¿Cómo andas? Mi gusto es mío, Alex. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Que no sean buenas para Rafa. Yo sigo enojado desde el domingo, así es que espero que le dure el festejo, pero que sepa que aquí se ganó un par de enemigos temporales.
0: <risa> los, los tacos que te vamos a pagar, Rafa, este... Ojalá y te hagan daño, nada, cierto. <risa>
1: Pero, ¿qué, ¿qué es? A ver, rápidamente nos salgo tontito el script. ¿Qué es lo que más les dolió? Haber perdido contra Denver, haber perdido ir 30 0, la forma como perdieron, ¿qué, qué es? O perder contra mí.
2: <risa> no, perder no, contra bueno. ti, definitivamente no. Creo que la comida es felices de la vida de de podernos escapar un rato contigo, sean tacos, sean chelas, sea lo que sea. Para mí creo que tiene que ver con no el ir perdiendo 30 a 0, sino cómo se fue dando el partido en todos los sentidos. Tener un equipo que solamente tiene la pelota durante 18 minutos en un partido de 60 es terrible. Y, y a mí lo que más me dolió es que sentí que los vaqueros regresaron a la versión que no me gusta de ellos. Una versión en donde a veces se arriesgan de más, después se olvidan del juego terrestre y una vez que se olvidan del juego terrestre ponen una presión tremenda en un jugador que además venía de estar medio tocadón, etc. Entonces creo que el plan de juego fue malo y yo te diría que lo que me duele en general es verlos tan alejados de la versión que me había estado gustando a lo largo de las últimas semanas.
0: Estoy de acuerdo, la verdad es que Después de haberlos visto en las primeras siete semanas, ocho semanas, la versión que medio vi porque yo no pude ver el partido, me tocó transmisión a la misma hora, entonces yo no pude ver el partido, o sea, no, 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 no tengo yo manera de poder analizarlo. Pero lo que estuve viendo de reojo fue un equipo inoperante, un equipo que estuvo en varias ocasiones provocando terceras oportunidades y largo y le convertían los primeros y dieces. Esto es a mí lo que llegó un momento en que me desesperó, porque no, no es posible, ¿no? Que hagas una primera, una segunda jugada buena defensiva y en tercer y largo te hagan el primer Siento yo que en muchas ocasiones es muy, muy fácil, ¿no? Entonces, sí, definitivamente esa parte es la que no me gustó y bueno, de los dos lados del balón se jugó muy mal, ¿no? Creo que hubo exceso de confianza de todos. Es una llamada a tiempo para que pues te des cuenta que en la NFL lo último que puedes hacer es confiarte. Si no, pregúntenle a Búfalo, no también que que dio un partido patético contra los Jaguars de Jacksonville. Entonces, bueno, pues ni modo, Rafa, disfrútalo. Qué bueno nos tienen de clientes desde 1995. La última vez que Dallas le ganó a Denver.
1: Sí, sí, ya pasó tiempo. Hubo un Super Bowl en los 70s que ganó Dallas. Entonces, si nos ponemos a, a ver historia, pues el más importante lo ganaron ustedes, aunque últimamente si sí, Denver es cuando ha ganado más, y tomemos en cuenta que nos enfrentamos cada cuatro años más o menos, entonces tampoco han sido tantos partidos.
0: Yo pensé que Dallas, así como contra los Patriotas, que acabaron con esa racha, que desde 96 no le ganaban a los Patriotas, pues iba a ser el año en que pudieran acabar con esa racha negativa en contra de Denver, pero bueno, puedes esperar otros cuatro años ya para, para ver si se puede sacudir la malaria Dallas contra Denver.
2: Te no voy a decir la verdad yo si acabamos con buenos resultados en la temporada esta derrota sirve como un despertar y, y una bajadita al exceso posible de confianza en algún otro momento que le sirva como un regreso a mira ese partido en donde sí si lo hicimos mal me puedo dar por bien servido. Sí, yo también.
0: Creo que es una llamada a tiempo para que pues te des cuenta que tienes que trabajar, que los equipos necesitan prepararse semana a semana con la misma intensidad, porque si no, pues en la NFL todo puede pasar. Y bueno, ya después de haber hablado de los vaqueros, que seguramente era la decepción de varios de nosotros, o no sé si iba a haber cambios, lo que pasa es que hubo muchas decepciones esta semana, pero creo que, eh, para ti Rafa, ¿sí la podemos contemplar como decepción o crees que fue más sorpresivo lo de los Broncos
1: Mira, esta, esta semana hubo muchas sorpresas y muchas decepciones sin duda alguna de las decepciones era Dallas, pero yo en mi decepción creo que va más allá de Dallas Buffalo creo uh -huh. yo que Jacksonville es peor equipo que Denver no puedo decir que sea mejor porque los dos creo que son de medianos para abajo entonces Jacksonville creo que es peor y creo yo eh, honestamente que Buffalo es mejor que Dallas entonces el espacio que hay entre Jacksonville y Buffalo yo lo veo más grande que el espacio que hay entre Denver y Dallas por eso para mí la decepción más grande es la de Buffalo, que pierde contra un equipo como Jacksonville, es la segunda reta de los Bills en siete juegos después de la de Tennessee que muchos argumentamos que no se había iba a haber dado por el resbalón de Josh Allen. Pero ahora no hay pretextos. Todos estábamos esperando que Josh Allen aplastara a Jacksonville y lo que vimos fue a otro Josh Allen, linebacker de Jacksonville, aplastar a Búfalo, ¿no? Entonces me sorprende. Creo que lo de Búfalo va más allá de confiarse y va más allá de un mal juego, digamos, Hacer seis puntos en la NFL es ridículo, con todo respeto, y más contra una defensa como la de Jacksonville. Entonces, para mí la gran decepción de esta semana y creo yo que de partido, no de la temporada entera, sino de un partido toda la temporada, se lo podría llevar esta esta versión de
0: Búfalo.
1: Yo creo que este partido
0: definitivamente nadie, nadie, absolutamente nadie se hubiera imaginado lo que sucedió. Estás hablando de un equipo candidato al Super Bowl para muchísimos expertos que además venía jugando bien, que si bien esa derrota contra tenis y que haces alusión, debieron haber ganado ese juego. En fin, perder contra Jacksonville, que hace un par de semanas apenas había ganado su primer partido después de ¿qué? una racha de 20 derrotas. No, no, es increíble ¿verdad? lo que sucedió con los Bills de Búfalo. No creo que también se lleva la decepción no solamente de la semana. Esta derrota era inesperada por donde se le viera y creo que puede es la gran sorpresa de la temporada eh, el que Búfalo haya perdido con Jacksonville. No sé si pienses igual, Jack, además de escuchar cuál fue tu decepción.
2: No, totalmente de acuerdo. O sea, lo que le pasó a Búfalo el domingo es inexplicable, es inaceptable. Vaya, los baja del pedestal en el que muchos, incluidos su servidor, los teníamos respecto a quién era quizás la crema innata de la conferencia americana, y, y en todos los sentidos fallaron, ¿no? O sea, creo que la ejecución del plan de juego fue mala. Creo que, bueno. No, no puedo decir que en todos defensivamente pues no se vieron mal, no nada más permitieron nueve puntos en tres goles de campo. La ofensiva les quedó a deber. De repente a lo mejor la creatividad en las jugadas o en la selección de las mismas era importante, pero vaya, no se puede uno explicar lo que le pasó a Búfalo. Increíble lo de Josh Allen versión defensiva, no esa es de esas historias padres en la NFL. Es la primera vez que un jugador le hace un sack a otro que tiene el mismo nombre y apellido y después de eso le interceptó y para cerrar la, la pinza le robó un balón. Así es que tres veces Josh Allen defensivo marcó historia al hacer de las suyas en contra de su homónimo. Sí, Josh Allen sufrió contra Josh Allen o, o viceversa. No, Josh Allen
1: <risa> le
0: puso un estate quieto a Josh Allen, que que bueno. Así que pues sí, una situación muy, muy particular. Pero bueno, Jack, entonces para ti,
2: también, eh, ¿cuál fue la decepción esta semana? Me voy sobre decepción primero, entonces, y nos vamos a sí, guardar sí, sí. nuestra sorpresa para el ratito. Yo te diría que, para mí, después de hablar de la decepción puntual, que es la de Búfalo, o sea, en eso. No podría estar más de acuerdo con Rafa. Creo que otra que tenemos que señalar es la de los 49 de San Francisco. A fin de cuentas, entiendo que no están teniendo un gran año, pero es un equipo que ya se veía más o menos más completo, por así decirlo. Regresó Jimmy Garoppolo, varios de sus jugadores que estuvieron fuera ya empiezan a volver en los dos costados del, del campo. Y a fin de cuentas se enfrentaban en casa a un equipo que sí es el mejor de la liga, pero que no tenía a su coreback, que no tenía a su mejor receptor, que no tenía a su receptor número dos. La semana previa perdió a JJ Watt. Vaya, es un equipo con muchas bajas el que se enfrentaron de Arizona. Entonces, jugando en casa, cuando tienes la posibilidad de por lo menos ponerte en la pintura ahí de los playoffs y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer algo, voy a meter las manos. no. Salen y pierden este partido. Se ponen 0 y cuatro en casa. Creo que tienen ocho derrotas consecutivas si te vas al año pasado. Y digo, Ya lo platicábamos en el, en el espacio la semana pasada, pero me parece que la cuerda se le tiene que empezar a acabar al coach de San Francisco porque la verdad no está dando los resultados eh, para el equipo que tiene. Y, y sí, en un encuentro en el que del otro lado Híjole está sin, sin querer demeritar, ¿no? Colt McCoy, no nada más eso. El corredor principal de Arizona también se lastima para empezar el partido y aún así les logran hacer lo que quieren.
1: De
0: acuerdo, de acuerdo, no. San Francisco, yo fui de los que pensó que podrían llegar al Super Bowl esta temporada
1: bueno yo también yo también ni
0: siquiera creo que van a llegar a playoffs están dando partidos lamentables no y como dices ya ya jugar en Santa Clara ya jugar en casa para San Francisco se está volviendo un, un tormento un equipo que no puede ganar en casa si es de preocuparse y obviamente pues así así no puedes aspirar a nada en una temporada tan tan complicada así que coincido contigo Jack San Francisco terrible y tú Rafa no sé si quieras apuntar algo más
1: no, pues Jack ya, ya lo desmenuzó muy bien, ¿no? No solo es perder contra un rival divisional en casa, sino contra un rival divisional disminuido, entendiendo lo que dice Jack, que va en primer lugar, que está jugando muy bien, pero vamos, le faltaban piezas claves importantísimas, y lo de Shanahan es tan lamentable y ya es tan malo, que si no mal recuerdo lo comentábamos en otro episodio de este podcast, ya tiene peor récord como local que lo que hizo Mike Singletary al mando de los 49 de San Francisco. Entonces, pues no hay forma de, de defenderlo, no hay manera. Ya tener un peor récord que Singletary, pues ya es súper ultra recontralamentable.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues yo también me voy a ir con mi decepción. Estaba yo entre dos opciones. Cincinnati fue una de ellas, pero me voy a quedar con Nueva Orleans como... Otra de las grandes decepciones. Qué difícil es pronosticar a este equipo. De verdad, no sabes qué esperar de, de estos santos de Nueva Orleans. Un equipo que empezó la campaña ganándole a Green Bay. Después pierde con Carolina. Le gana a los Patriotas para después perder con los Gigantes. Bueno, venía de derrotar a los bucaneros de Tampa Bay. Venía con tres victorias consecutivas jugaban en casa y enfrentaban a los halcones de Atlanta, un equipo que perdió en la semana Calvin Ridley por problemas mentales, decidió hacerse un lado de la NFL en esos momentos, venía pues creo yo disminuido entonces los, los halcones de Atlanta y Nuevo Orleans dio un partido en el que si bien pierden en la última jugada, todo el partido estuvieron abajo, todo el juego fueron dominados por los halcones de Atlanta, al final intentaron regresar estaban haciendo la remontada ¿no? histórica para después terminar perdiendo el juego. De verdad, qué difícil es pronosticar a, a los Santos de Nuevo Orleans. Me parece que es una, una derrota que no estaba pronosticada, perder en casa contra los Halcones de Atlanta. Si bien son rivales divisionales y en esos juegos todo puede pasar, creo que sí llegaba el mejor momento los Santos y es una de las grandes decepciones de esta semana. No sé si, si comparten conmigo, pero de verdad que... Yo ya no pienso meterme en detalles con los Santos de Lanz porque es un equipo muy, eh, muy volátil. No sabes qué esperar de ellos semana
1: a semana. A
2: mí lo que me costó trabajo realmente, por lo que te diría que comparto la opinión, tiene que ver con la capacidad de respuesta que mostraron para terminar perdiendo el partido. O sea, híjole... Por ahí lo que señalas respecto a cómo venían y todo, estoy contigo, pero la lesión a, a James Winston creo que sí los impacta. A fin de cuentas, Trevor Simian no por nada era el coreback número tres del equipo, ¿no? Entonces eh, no tenía una expectativa tan elevada de ellos en este partido porque siento que tenían esa dificultad y cuando no tienes un coreback fuerte todos sabemos las dificultades que puedes pasar en la NFL, habiendo dicho eso cuando logran darle la vuelta al partido después del mal arranque que tuvieron pues sí, creo que es decepcionante la manera en la que cierran y entregan el partido en un gol de campo de Q, y, y bueno Matt Ryan sigue, pudiendo sacar partidos eh, esporádicamente este fue uno de ellos en lo que coincido además plenamente es que no podemos marcar a los Santos de ninguna manera porque es lo que te va a ocurrir. Igual el mismo Simien fue el que entró en el partido al kit en contra de Tampa Bay y lo hizo bien, y de pronto aquí no tiene los mismos resultados.
0: Un equipo que llegó a estar abajo 17-3 y 24-6. Yo pensé que Atlanta iba a ser pues otra clásica no de, de los halcones, de dejar escapar una gran ventaja, pero bueno, no fue así. Muy bien, pues vamos ahora con la sorpresa ya. Esta vez empezamos con las decepciones. Para ti, ¿cuál fue la sorpresa, Rafa? Además de tus broncos, ya...
1: No, oh, pues, pues ellos, Alex. La verdad es que... <risa> y mira, les voy a contar la verdad a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Yo el partido no lo vi en vivo. Estaba eh, viendo la carrera de Fórmula 1 de Chaco Pérez. De Chaco Pérez, perdón. Coincidieron en el mismo horario. Y lo estaba volteando a ver en el celular. Y solo veía las estadísticas y el resultado. No estaba viendo el partido. Y yo no lo podía No creer. les
0: tenías fe, no les tenías no, fe. No,
1: la verdad no. De hecho, te juro, con las personas que estaba viendo la carrera, les pregunté si mi app estaba mal. Porque yo me imaginé que el nombre de los equipos estaba volteado. Cuando empezaron <risa> de veras. Entonces ya regresé a casa, eh, vi la repetición. Y bueno, me sorprendió muchísimo cómo jugó la defensa. Por fin surge la defensa que, que Fanjo nos vendió o para lo que fue a Denver me sorprende y me llama mucho la atención que dan su mejor partido una semana después de que Von Miller se va, entonces uh -huh. yo no sé y es lo que he tratado de, de entender la lectura de esto si los jugadores de la defensa esperaban que Von Miller hiciera cosas y ellos jugaban menos, si ahora que no está su líder tuvieron que salir otros a ser los líderes y surgieron por ahí diferentes cabezas no sé si la motivación de pensar que la temporada de la franquicia le había echado a la basura porque Von Miller ya no estaba y ellos salieron a decir que no se conjuntó y se conjuntó con que Dallas no lo hizo bien pero parar a la defensa más poderosa de la NFL que venía con seis victorias consecutivas llevarlos en cero olvidemos un poquito la ofensiva llevarlos en cero casi todo el partido no es nada fácil si no es por los dos últimos touchdowns que realmente ya se dieron en, en garbage time hubiera sido la peor derrota de Dallas de local desde 1985. Y por el otro lado, por el lado de la ofensiva, los Bridgewater, para eso fue, para no cometer errores, para no hacer jugadas espectac espectaculares, pero no cometer errores. Los dos corredores con, con Melvin Gordon lo hicieron muy bien. Entonces, vamos, fue un partido redondo, lo que nunca en tres años, de verdad, le había visto yo a
2: Patrick. Y
0: no lo viste, imagínate nada más. Sí, ¿no? no Lo, no, lo viste lo, lo pues. Pero lo que hubieras <ríe> disfrutado estando viendo en vivo, no sí, sin caray. duda. Sí, sí, sí. Digo, porque pues ya en la repetición ya, ya no es la misma adrenalina no de, de verlo en vivo ya cuando sabes que ganaron. Pero bueno, para ti ya, ¿cuál fue la sorpresa?
2: Mira, yo te diría que una sorpresa distinta, sin lugar a dudas, es la de los gigantes de Nueva York. Y porque mm. lo digo a fin de cuentas, se Estaban enfrentando unos Raiders que parecía que habían sido capaces de dejar de lado parte del ruido que estaban teniendo a partir de la salida de Gruben. Tenían un récord de cinco victorias y dos derrotas. Los Giants acaban de verse pues otra vez superados por un rival similar, pensando en tamaño en Kansas City por cómo están las cosas. Y la verdad es que tienen un muy buen partido, sobre todo a la defensiva y con el juego terrestre. Y le logran ganar a un equipo que venía mucho más embalado que ellos, principalmente por la labor de McKinney, que tiene dos intercepciones. Una de ellas se la pudo llevar hasta las diagonales y no le permitieron a Derek Carr tener un gran partido, a fin de cuentas tiene esos dos intercambios de balón logró completar 30 de 46 pases y por ahí lograron limitar el daño que les pueden generar en tiempo de posesión, a pesar de que estuvieron prácticamente parejos los gigantes lograron mantenerse ahí y sacaron el partido ¿no? entonces creo que por ahí Daniel Jones, a pesar de que únicamente pasa para 110 yardas no comete errores ni con eh, intercepciones ni con fumbles y hacen el partido suficiente como para poder sacar esta victoria y ponerse en el mismo récord que Filadelfia. Está difícil pelear la división, pero por lo menos en estos intentos que tienen de ir mostrando cierta evolución como equipo, creo que dan un paso en la dirección
1: correcta. Six for the Giants.
0: Y qué derrota más difícil para los Raiders que tuvieron una semana durísima en cuestión extracancha, no, ya con dos jugadores que han sido cortados por problemas personales, por pro problemas de conducta, no, como Henry Roxy y Damon Arnett, que, que, bueno, pues simplemente se agrega a lo que ya había sucedido también con John Gruden, que, qué momento los Raiders también. Complicado. Yo les Imagínate diría, además, Alex, los dos uh -huh. fueron sus selecciones de primera ronda del draft del 2020. Sí, 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 increíble, ¿no? Dos jugadores que, que, bueno, pues le hicieron honor a lo que de repente se habla de los Raiders, ¿no? De malosos, pero estos en un término realmente lamentable, ¿no? Metiéndose problemas con la justicia y problemas de conducta terribles. Pero pero sí, pues esos Raiders ahí pues dan este tumbo a ver si no extrañan esa victoria y, y para los gigantes pues no creo que vaya a significar un cambio más que para acomodarse no dentro de la división pensando en la próxima temporada. Y bueno, yo al menos para... así me acerco a poderle cobrar a Rafa, entonces con eso me doy ah, por bien sí. servido también. <risa> eso que qué. Bueno, para <risa> mí la sorpresa fue Cleveland. Cleveland venía de perdiendo partidos contra equipos fuertes, venía con tres derrotas de los últimos cuatro encuentros y yo no les veía mucha posibilidad de derrotar a Cincinnati en Cincinnati, no los Bengals. Eh, si bien venían de caer la semana anterior contra los Jets en un partido increíble, era un equipo que venía jugando mejor desde mi punto de vista, no? Y Cleveland tuvieron el problema también con Odell Beckham, que lo cortaron, eh, Pensé que eso iba a significar una distracción, pero bueno, no, todo lo contrario. Este equipo jugó mejor ahora con, con la ausencia de Beckham o ya si no del Beckham que cuando estaba el, el receptor. Entonces, más allá de la victoria, porque pues, en un juego divisional se pudo haber esperado, me sorprende la manera en que lo hicieron. ¿no? De manera categórica, 41 puntos a 16 con un Nick Chubb que estuvo formidable por la vía terrestre. Esa línea ofensiva de los Browns hacen ver a cualquier corredor que es bueno, ¿no? que, que, que son muy buenos porque la línea ofensiva es muy buena. Y bueno, pues Cincinnati simplemente no existió en el partido. Al principio, a lo mejor dos buenas series ofensivas, pero ese pick six que le regresan a, a Joe Burrow cambia el juego. Y, y bueno, pues Cleveland fue el amo y señor de este partido. ¿no? Creo que me sorprende mucho sobre todo la manera en que en que ganan el juego no la contundencia con la que lo ganaron meterle 41 puntos y dejar solo en 16, también a otras de las ofensivas más explosivas como es la de Cincinnati Jamar Chase se vio pues como novato no ahora sí jugó su peor partido en lo que va de, eh, de la temporada como profesional no, no existió Jamar Chase, en general no existió la ofensiva de estos bengalíes, entonces me gustó mucho la manera en que ganaron estos Browns y, y bueno, pues yo lo considero también Parte de las sorpresas de esta semana No sé si opinan
1: igual Yo opino en este tema Alex Y no digo que por eso hayan ganado Ni que por eso la temporada ahora de los Browns Vaya a ser exitosa Pero por lo menos a la ofensiva el ya no tener la presión de Odell Beckham Jr. en el equipo sí relajó mucho a los jugadores y se les vieron muchísimo más sueltos y jugaron mejor. La presión que tenía Baker Mayfield de mandarle pases a Odell Beckham Jr. era enorme. Ya estaba sobrepasando la normalidad, por eso es que se acabó yendo. En el último partido solo lo buscó una vez, ya se veía la ruptura entre ellos dos de una forma abismal y recordemos nada más que hasta el padre de Odell Beckham Jr., subió un video a redes sociales reclamándolo a Mayfield de que no le daba el balón a su hijo. Entonces, esa parte, yo creo que a la ofensiva se les estaba afectando muchísimo. Insisto, no que por eso hayan ganado por tanto, pero sí creo que jugaron sin esa presión y ese, esa mal vibra que había en el vestidor provocada por, por Beckham.
0: Sin esa distracción, ¿no?
1: Incluso también se estaba convirtiendo en un problema
0: para el coach Stefanski, ¿no? el poder lidiar con toda esa situación. Y, y sí, si yo creo que cuando te deshaces de un jugador problemático suele ser mucho mejor ya para los equipos no puedes lidiar mejor ya puedes tener mejor ambiente en el vestidor y bueno pues los Browns una victoria buenísima porque aprieta muchísimo esa división norte de la conferencia americana la puede ganar el que sea y de verdad está imposible saber o pronosticar quién se la va a llevar al final de la temporada bueno eh Dicho lo siguiente, pues pasemos al MVP. ¿Quién fue el jugador más valioso esta semana? Ahora empiezo contigo, Jack.
2: Mira, yo me voy a acercar al partido del que les hablé más temprano, es decir, donde fue la decepción San Francisco. Para mí el MVP tiene que ser James Conner, ¿no? A fin de cuentas, Edmonds es el corredor titular, empieza el partido. digo, Se alternan bastante, pero por lo general eso es parte de lo que proponían. La verdad es que el rol que tiene... Conner con Arizona, pues es un rol secundario, digamos, y es obligado a salir al quite en un partido en el que no está el coreback principal y el cuate pues, logra más de 170 yardas totales, 96 por tierra, 77 por aire, dos touchdowns por la vía terrestre, uno más con recepciones. Vaya, lo que puede o lo que logró aportarle al equipo desde el primer cuarto creo que es sensacional y en gran medida por eso logran ganar el partido. No se escapa con un touchdown de 13 yardas para arrancar el encuentro. Después lo completa con un acarreo de una yarda en una serie ofensiva de 80 yardas. Se va 14 a 0 arriba el equipo de Arizona. Y es quien anota el primer touchdown en el tercer cuarto después de que San Francisco había logrado recortar distancias para cerrar la primera mitad. Así es que lo de James Conner me pareció extraordinario y tres touchdowns para un corredor no se ve todos los días.
0: Para los que pensaban que ya estaba muerto no después de... Salir de Pittsburgh, donde no funcionó en la última temporada, pues ahí está como líder de touchdowns terrestres de la liga, no James Conner, de manera eh, categórica y pues haciendo jugar, más bien él jugando como una parte muy bien entrenada y bien engranada, que son estos cardenales de Arizona. Para ti, Rafa, ¿cuál fue el MVP?
1: Mira, Alex, para mí el MVP no me voy a ir esta vez con tantas estadísticas, porque hay jugadores que tuvieron más y mejores, ...pero me voy con una unidad... ...que es la defensa de Denver... ...insisto... ...tener a la mejor ofensiva... ...en cero puntos... ...durante tantas partes del partido... ...no es fácil... ...solo se hicieron 14 primeros y dieces... ...los mantuvieron con 78 yardas por tierras... ...dos fumbles y una intercepción... ...y me gustó mucho... ...cómo suplieron a Von Miller... ...no lo supieron nada más con un jugador... ...sino que lo supieron con Jonathan Cooper... ...con Alexander Johnson... ...con Justin Strand... ...se estuvieron turnando... ...y así es como supieron a John Miller... Jonathan Cooper es un novato, lo seleccionaron apenas esta temporada y tuvo sus primeros dos sacks de su carrera en este partido contra Dallas. Eh, lo de Ronald Darby, lo de Kyle Fuller y lo de Justin Simmons por fin salieron como los líderes que esperábamos. Entonces yo me quedo con la unidad defensiva de Denver y si hay un jugador el cual tendría que reconocer, me quedo con Jonathan Cooper, insisto, ser novato y suplir en gran parte de las jugadas, A. Von Miller no fue fácil y respondió con, con creces. Muy bien, pues sí, sí, sí. Me
0: te doy la razón esta vez. Estás contento y, y bueno, date como dirían por ahí. Muy bien ahí con los con los Broncos. Pues yo me voy a quedar con Lamar Jackson. La manera en que otra vez regresa Baltimore para ganar el partido es de llamar la atención. Dos veces estuvieron abajo por 14 puntos, ¿no? Llegaron a estar 17-3 abajo, 24-10 abajo en el partido, en parte también por algunos errores de Lamar Jackson, que fue interceptado en par de ocasiones, pero tuvo la capacidad para regresar y volver a sacar el partido, ¿no? Termina Lamar Jackson con 266 yardas por aire, tres touchdowns, pero por tierra también tuvo 120 yardas terrestres, ¿no? Y, y ayudó. Repito, a este regreso increíble contra Minnesota y, y, y ganar el partido en tiempo extra 34-31. Esta temporada en varias ocasiones se ha puesto a prueba lamar Mark Jackson, ¿no? en momentos importantes y ha podido llevar a su equipo a ganar. no Entonces, eh, me gusta, no fue el coreback que más lanzó, no fue... El, pues el máximo ganador de yardas tampoco por la vía terrestre, pero la combinación de ambas sí me parecen muy importantes, ¿no? Y sigue siendo un jugador que hace diferencia, que es muy difícil de contener y que está sacando partidos apretados o partidos que se les eh, complican, los está sacando adelante, ¿no? Entonces, para mí, Lamar Jackson merece otra vez el reconocimiento de MVP. Creo que ya lo he mencionado como dos o tres veces esta temporada, pero... Pues es que caramba, ¿cómo detienes a este cuate, no? Parecía que Minnesota podía llevarse el triunfo y otra vez pierden un partido increíble, le sacan la victoria. Y bueno, pues Lamar Jackson es pieza importante para ellos. No sé qué piensa.
2: Jackson. En el No, bueno, si hablamos particularmente de lo hecho por Jackson, creo que es digno de mención. Eh, rompió o igualó una de las marcas de mezcla de eh, touchdowns con tres por aire más un partido de 100 yardas o más por tierra. Lo que es capaz de hacer es fenomenal. Y del otro lado, pues lo de Zimmer creo que ya es, es señal de que necesitan un cambio, ¿no? Porque no puedes perder los partidos que están perdiendo de tantas maneras tan diversas y creo que ya es un tema que deben de atender desde, la, desde el tema del entrenador, entonces Minnesota con la cantidad de derrotas que te parten el corazón, creo que ya, ya tienen que pensar en una modificación importante y la mejor manera de hacerlo de cara a la próxima temporada, sí o sí, creo que va a empezar con, con la dirección
1: a mí, Pero... lo de, a mí lo de Lamar Jackson me encanta Alex, siempre uh -huh. que, que Lamar Jackson juega bien Baltimore normalmente gana me he llevado muchas críticas porque yo personalmente he dicho que actualmente es el mejor coreback de la NFL, y me han dicho que ese no es un coreback, entonces le digo bueno, cámbiale el nombre, ponle playmaker ponle lo que quieras, pero es el jugador prototipo de lo que hoy es la NFL a mí Lomar Jackson en particular, soy fan de ese señor y cada vez que lo pongan como MVP, yo voy a estar de acuerdo es que justamente eso, no
0: se le critica por no ser un coreback tradicional un tipo de bolsa de protección un... un coreback pasador, ¿no? Sí es más corredor pero también justamente por eso es que me llama la atención porque a pesar de las críticas y no ser el coreback ortodoxo que todo el mundo quiere ver en la NFL justamente le está dando un, un nuevo giro al, al fútbol ¿no? Digo que ya ha habido jugadores así, ¿no? En su momento pues Michael Vick o Cam Newton pero yo creo que este es todavía mejor que ellos ¿no? Definitivamente, entonces sí me gusta. Bueno después del MVP Vámonos a otro tema aquí en nuestro podcast de Cuarto Cuarto y es el momento de decir si hubieras sido coach, ¿qué hubieras cambiado esta semana, Jack?
2: Híjole, yo me voy a ir duro y directo contra McCarthy y creo que hay demasiadas decisiones muy malas. Voy a arrancar con esta este sentimiento obligado que tiene de jugarse las cuartas oportunidades Arrancaron el partido con un muy buen regreso de patada de Tony Pollard Están en una posición en la que pueden patear un gol de campo Era la yarda 35, entonces era un gol de campo de 53 yardas en una cuarta y dos Se la deciden jugar, no le sale bien la primera La defensiva se comporta a la altura y, de, y detiene a los broncos Y les vuelven a dar la pelota Avanzan hasta aproximadamente la yarda 20, se vuelve a encontrar en una situación similar, vuelve a determinar jugársela, vuelven a fallar y entonces ya den veranota. Y poco tiempo después llega otra cuarta y dos desde más o menos medio campo y vuelve a mandar una jugada extraña. A Dak Prescott se le acaba el tiempo y la pierden. Entonces esta eh, parece obligación de arriesgar en cuartos oportunidades Creo que está, vaya, hace dos semanas o tres semanas lo platicamos en el partido contra Nueva Inglaterra, que sí condicionó bastante el partido en esta ocasión también. Habiendo hecho lo anterior, una vez que te salió mal la primera, pero sí estás pudiendo correr porque no fue un tema difícil y sabes que la fortaleza de Denver está en el perímetro. Se, se olvidó del juego aéreo, perdón, del juego terrestre. Se recargó en el juego aéreo cuando el partido ni siquiera estaba tan lejos de su alcance. Las primeras dos tres series ofensivas podía tratar de hacer algo por tierra. Se le olvidó por completo entonces los puso en un hoyo demasiado lejano. Y finalmente, por si fuera poco, entiendo que a lo mejor desde la perspectiva del honor o lo que quieras lo mantuvo. Pero si estás en el cuarto cuarto perdiendo por 30 puntos y Dak Prescott viene de una lesión, ¿para qué lo arriesgas? No se va a regresar en el partido, no lo sacó. Entonces, uh -huh. híjole, creo que, creo que falló miserablemente McCarthy de nueva cuenta. Sí, y es que,
0: pues, en un partido en el que te evidencian de esa manera, creo que salen a reducir todos, todos los errores, ¿no? Que de repente se estaban disfrazando en Dallas con las victorias, ¿no? Porque en efecto, ¿no? Creo que algunos. Algunas decisiones de McCarthy a lo largo de la temporada pese a las victorias, siguen siendo cuestionables. ¿Para ti, Rafa?
1: Para mí, Alex, la decisión que yo hubiera cambiado es lo que hizo Matt Nagy el lunes por la noche en la última serie ofensiva contra Pittsburgh. Iban perdiendo por dos puntos y mandó patear un gol de campo de 65 yardas. Para lograr, para poner esto en perspectiva, el récord de toda la historia es de 66 yardas. Entonces, Cairo Santos, el pateador, tuvo que haber hecho algo histórico para que eh, fuera, fuera gol de campo. Los números de Cairo Santos no te indican que es un pateador que iba a lograr eso. Tiene apenas el 83% de sus goles de campo logrados. Lo pone en el lugar número 17 de los pateadores eh, con actividad. Todavía peor, estaba pateando con el aire en contra. Y lo que yo hubiera cambiado es, hubiera mandado un pase bomba, de Justin Fields, que estaba quemando a la defensa de Pittsburgh durante todo el cuarto, cuarto, ya le había completado pases de 30 y 35 yardas. Con esto no digo que hubieran ganado, las probabilidades también eran que perdían Pero a lo mejor logras una interferencia, a lo mejor logras un castigo de Pittsburgh, te acercas un poquito más, algo diferente. Pero mandar a tu pateador, que nunca lo ha hecho en su vida, su récord son 55 yardas, a patear uno de 65. Creo que ni la llegó, para poner las cosas claras, ni la llegó. Entonces creo que habíamos más probabilidades con un pase bomba y buscar algo por ahí, un Ave María, y buscar un milagro de otra forma y no de esa.
0: Sí, por supuesto, tienes que saber qué es lo que te ofrece tu pateador y ahí definitivamente se equivoca Matt Nagy. Ahora, yo particularmente no tengo un, un punto que, que habría cambiado. No, Tal vez lo que cuestiono es qué tanto Matt Rule va a aguantar a Sam Darnold como coreback de las Panteras de Carolina Le interceptaron tres veces en contra de los Patriotas Y yo creo que ya tiene que empezar a pensar Si realmente Sam Darnold es la, la solución de este equipo O el coreback que, que estaban pensando ¿no? Cuando lo cambiaron de los Jets de Nueva York ¿no? Es un jugador muy inestable De repente te da buenos partidos De repente te da unos muy malos y ahora esta semana contra los Patriotas, pues de uno de esos terribles, ¿no? Donde, donde le interceptaron en tres ocasiones cometiendo errores terribles eh, pases que, que falló de forma increíble, entonces yo más allá de cambiar algo de algo de lo que sucedió en la semana, yo empezaría a cuestionar como coach de Carolina si realmente me quedo con Sam Darnold como mi coreback titular para lo que resta de
1: la temporada Alex, mientras grabamos el podcast, que lo estamos grabando el, hoy es martes a las 10 y media de la noche, acaba de salir una nota de las pantallas de Carolina, que Sam Darnold se perderá varias semanas porque está lesionado del hombro derecho. Ok. Eh, varias semanas son de tres en adelante. Lo va bueno. a reemplazar T.J. Walker, entonces... Ya te hicieron caso, no por lo que tú <risa>
0: preguntabas, pero ya no va a jugar. <risa> bueno, pues ahí por lesión, entonces eh, Sam Darnold ya tendrá que ausentarse, ¿sí? pero bueno, más allá de, de esta situación obligada, sí estaba cometiendo muchos errores, ¿no? Siento que, que pues es un coreback mediano, ¿no? En la liga, donde te puede dar un muy buen partido de repente, pero te da más malos juegos de los buenos que te ofrece constantemente una temporada, ¿no? Entonces, no sé, Jack, si tengas una opinión sobre esto, más allá no, de esta noticia. La, que nos acaba es de dar... que
2: la, la noticia tiene que ver con algo que le ocurrió en el partido, y dicen que, pues, básicamente desde un golpe que recibió en el segundo cuarto, condicionó un poco su desempeño, y aunque estuvo en condiciones de tratar de seguir, sí lanzó peor de lo de lo requerido. Lo que es un hecho es que después de un arranque interesante con tres victorias en donde se hablaba que qué bien le había hecho el cambio de escenario de Nueva York a Carolina, pues ha caído bastante en, en el desempeño y yo coincido en que digo más que evaluarlo, más que cambiarlo en esta temporada, porque creo que PJ Walker claramente tampoco es la solución. Lo que necesita Carolina es entender que va a estar en el mercado o por buscar un coreback en el draft o por tratar de ir eh, por alguno de los que estén como agentes libres al terminar la temporada. Sí,
0: digo, pues al final también no termina de establecerse, ¿no? Este, este jugador Sam Darnold, Bueno, pasemos a otra cosa, ya tan rápido, se nos está acabando el tiempo, así que Power Ranking, señores. Ah, no, antes Survivor, ¿verdad? El Survivor, pero bueno, no, a Rafa ya no le vamos a dejar hablar, así que... Jack, por favor,
2: danos el Survivor. Usted, ya, ya voy a usar mi vida. Yo sé que Rafa tiene siete vidas como los gatos, pero para los eh, seres humanos comunes y corrientes en Survivor tenemos una vida extra en este caso. Yo me voy a ir con los Colts. A fin de cuentas es un equipo que ha ganado... Ya varios partidos, en, o sea, dentro de los últimos en distintas ocasiones. Promedio 27 puntos por partido y recibe 23. Jacksonville, a pesar de haber vencido a Buffalo, no creo que sea algo que se vaya a repetir de manera consecutiva. Promedia apenas 16 puntos por partido y recibe 26. Eh, la ecuación en casa de Indianápolis me da para tomarlos, así es que me voy a ir con los Colts.
0: Perfecto. Tú, Rafa, te vamos a dar una novena pues, oportunidad, ¿sí o no?
1: Pues es lo que les iba a preguntar primero. Creo que has fallado
0: es? cada semana,
1: ¿eh? Tampoco puedo ser tan cínico de seguir dando picks cuando he fallado. Ocho ¿Sabes semanas qué? Que es nueve. que <risa> el, juego,
2: el juego con Rafa es al revés, Alex. Exacto. Tiene que para escoger que un gente... equipo que pierda. No, 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 no. Es, así hay juegos al revés, ¿ya sabes? Escoge al ah, peor.
1: Ah, entonces me va a quedar con Detroit. <risa> No lo había escogido antes, entonces llegó con Detroit, va contra Pittsburgh, y pues no hay mucho que argumentar de que Detroit va a perder, ¿no?
0: No, es que justamente yo también traigo en el Survivor esta semana a Pittsburgh, porque pues sí, o sea, jugando en casa frente a Detroit, pues tampoco veo muchas posibilidades de que los Leones puedan obtener la victoria. Entonces creo que es uno de los picks que deberían en el papel ser más claros no el poder tomar a Pittsburgh esta semana para mantenerse vivo en ese survival aunque con todas las sorpresas que ha habido en la temporada
2: ya se vuelve muy complicado no te voy a dar un Búfalo dato la semana pasada ¿sí? un dato que obra a tu favor o que o que <ríe> ayuda a abonar en lo que dices no sé si tuvieron chance de observarlo pero los equipos que ganaron sus partidos de lunes por la noche hasta el momento o sea, el, el equipo que sale airoso el lunes en la noche durante la temporada ha ganado su partido el domingo siguiente.
1: Todos. Ah, mira. Ah, pues ahí está. Entonces, Pittsburgh, Entonces...
2: Ganó, Pittsburgh ganó el lunes, así es que no debería tener problema para vencer al equipo de Detroit, además de que el equipo de Detroit claramente no tiene mucho que ofrecer. Y además
0: ganó Pittsburgh en un partido un tanto polémico, ¿no? Contra Chicago. Sí. Estuvo ahí medio raro. Sí, hubo, hubo arbitraje extraño. Sí, 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 es lo que se dice. Tío, no, yo no creo que haya teorías de conspiración, pero sí, sí hubo situaciones pero, raras en este pero, partido.
1: Pero, ¿sabes? También, digo rápido, también Chicago tuvo 11 pañuelos, 125 yardas, Robert Quinn dos veces cometió, eh, eh, se pasó de la línea de golpeo y regaló dos primeros y diez, Vamos, también Chicago tuvo mucho que ver con que perdieran.
0: No, sí, definitivamente. Digo, no no podemos echar la culpa al arbitraje, pero bueno, se presentaron ahí situaciones puntuales eh, pues un poquito raras o fuera de lo común, más bien. Bueno, Power Ranking, señores. Creo que después de lo vivido la semana anterior, la semana 9 de la NFL, ¿va a haber cambios
1: ahora sí o no, Rafa? Sí, yo sí tengo cambios. En el primer lugar pongo Arizona que regresa al trono. Lo que hicieron contra San Francisco ya lo explico, Jack. Entonces, para mí son primeros los números. dos Van a ser los Rams, y de aquí en adelante, mientras sigan ganando, pues no veo cómo bajar a ninguno de los dos. En tercero, pongo a Tennessee, creo que Tennessee, calladitos, 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 pero van muy bien. Entonces, como los mejores representantes del americano, los pongo ahí. En cuarto, pongo a Green Bay, todavía no los puedo sacar del, del, de, esta, de este top 5. Y en el quinto, a pesar de que no jugaron, pongo a Tampa Bay.
2: Ok, perfecto. ¿Para ti, Jack? Pues mira, yo tengo los mismos equipos, pero en un orden distinto. Arranco con Arizona, coincido en que hoy no tuvieron a Kyler Murray y aún así van y ganan un partido fracaso y lo hacen de manera eh, imponente. En segundo lugar, para mí tiene que ser Tennessee. A fin de cuentas tiene el mismo récord que los Rams y los acaba de vencer en su casa sin Derrick Henry. Entonces para mí eh, Tennessee tiene que estar por encima porque acaba de vencer ese rival y además tiene las, el mismo récord a lo largo de la campaña. Los Rams los mando a tercer lugar y debajo de ellos está en cuarto lugar Tampa Bay. Y para mí Green Bay, pues a fin de cuentas mostró lo que es la vida sin Rodgers y pensar en que nada más le pudieron anotar siete puntos a una de las peores defensas de la liga, la de Kansas City, si sí, sí amerita bajarlos. Quien sale del ranking para mí en esta semana fueron tanto los Bills de Búfalo como los Vaqueros de Dallas.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pues, pues miren, creo que vamos a coincidir al menos en cuatro. Yo también me, me quedo con Arizona en primer lugar otra vez. Tennessee en segundo, coincido contigo, Jack, después de la victoria contra los Rams. Pero además es un equipo que viene enrachado, ¿no? Le pegó a los Colts, le pegó a Kansas City, le pegó a Buffalo. La verdad es que viene obteniendo victorias muy importantes. Creo que ya Tennessee se merece estar en el, en el top 5. Y, y bueno, yo lo pongo en el segundo puesto. Los Rams, ahí los pongo también en el tercer lugar. Tampa Bay en cuarto y yo me voy a quedar con Baltimore, me costó mucho trabajo escoger el quinto lugar eh, pero me voy a quedar con los cuervos también por, por la manera en que de repente están sacando victorias, están con seis ganados y dos perdidos, eh, en la americana que ha sido un poquito inconsistente bueno pues hay que buscar eh, alguno de los equipos más consistentes y creo que los, los cuervos también entran en ese rango, ¿no? entonces bueno ese es mi top five. salen los vaqueros y salen los packers desde mi punto de vista esta semana del el top 5.
1: Así que bueno, señores, me sorprende, ¿Sí? mucho, Alex, perdón que te interrumpa, me sorprende mucho que ninguno de los dos haya puesto a Denver. ¿eh? A mí me estuvieron diciendo que cómo era posible que estuvieran los chargers y Dallas, no cuando Dallas se ve a los chargers. Me sorprende que no hayan puesto a Denver, que hayan quitado a Dallas y no hayan puesto a Denver ahí en el top 5. Estoy sorprendido.
0: Bueno, me sorprende que tú no los hayas puesto. <risa> O sea, nosotros es entendible, pero tú no los pusiste tampoco. Entonces no nos reclames.
1: Puedo perder credibilidad ante la gente que nos escucha, Alex.
0: Rafa, lo de Denver fue un accidente que no se repetiría nunca en esta temporada. En eso,
1: bueno. en eso estamos de acuerdo.
0: Señores, ha sido un placer, como siempre, platicar de NFL semana 10. Ojalá ya sea un poco más normal, es que de verdad, qué difícil es hacer pronósticos, si ustedes son expertos en eso, Jack.
2: No, bueno, pero digamos que sobre todo esta semana, digo, la 8 fue, fue, tuvo sus partidos ahí raros, o digamos de con, con, con unos resultados poco predecibles, pero lo de esta semana fue inaudito, o sea, no es lo mismo tener un par de resultados extraños que lo que ocurrió en esta semana en el NFL. Para ponerlo en perspectiva, es la primera vez que cuatro equipos que tienen récord de 500 o peor vencen a un líder divisional. Fíjate y además...
0: En las apuestas eran equipos ampliamente favoritos, ¿no? Como Buffalo,
2: como Dallas. Entonces, que tiene que ver con eso mismo? No Estabas pensando en Buffalo, estás pensando en Dallas, estás pensando en los Raiders, eh, estás pensando en Green Bay, digo, entiendo que sin Love, eh, perdón, con, con Love, no con Rogers, pero te tienes que poner a pensar en que son equipos que normal, o sea, traían buenos récords y traían una inercia fuerte y los demás tenían récord de 500 o peor sus rivales. Entonces, y por poco, digo, ya sé que tú destacas mucho y estoy de acuerdo en lo que logró hacer Lamar Jackson para ganar el partido, pero por poco y también eh, eh, Minnesota le hace una jugarreta similar a Baltimore y hubiera sido otro equipo en primer lugar que perdía un partido contra un equipo que está en último o penúltimo lugar de su división y con récord de menor a 500, así es que sí fue algo muy especial lo que ocurrió esta semana yo creo que se va a normalizar definitivamente para la semana que viene Sí, fue
0: una semana realmente de locura. Bueno, señores, pues ha sido un placer, como siempre, platicar con ustedes de NFL. Los esperamos en cuarto cuarto la
2: próxima semana. Ya cades, muchas gracias. Gracias, Alex. Un gusto. Y bueno, lagrimita Remy, media temporada ya se nos fue. Se nos fue de volada. Rafa, disfruta, sigue disfrutando de ese triunfo de los
0: Broncos. No sé qué tantas satisfacciones te sigan dando esta campaña.
1: Creo que esta va a ser la máxima, Alex, entonces por eso la voy a disfrutar. Un fuerte abrazo a los dos. Abrazo, abrazo, por supuesto. Gracias a ustedes por escucharnos. Fue en la producción como siempre.
0: Soy Alex Centeno. Hasta la próxima.
2: Ya tienes la información del fútbol americano. Ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL. Cuarto, cuarto.